0: Я приглашаю вас открыть слово Господа вместе в первом послании Петра. В первом послании Петра сегодня мы сегодня будем изучать четвертую главу. Первая Петра, четвертая глава. Первая Петра, четвертая глава. Сегодня начинаем новую главу. Какое-то время назад мы начали с вами изучать. И как резюме быстро, чтобы вам напомнить, Петр сейчас пишет моей церкви, церкви, которая сейчас разбросана по всему по всей территории. И он пытается их укрепить и напоминает им доктрины библейской начиная с первой главы, чтобы укреплена во время гонения, даже через испытания. После того, как он напомнил им библейскую доктрину в отношении спаси, спасения, Петр дает инструкции Церкви, чтобы поведение Церкви соответствовало нашей новой природе, которую мы нашли. И все это, и все это во второй части первой главы и вторая глава. Первое послание Петра. Дальше в конце второй главы и всю третью главу он начинает показывать особенный разные сценарии, в которых мы должны вести себя превосходным образом. Особенно он упоминает перед правительством. Он говорит перед на нашей работе и также в нашей семье. Пётр упоминает эти три сферы жизни, и после этого Пётр наклоняется, идёт в сторону страдания за праведность, потому как то, что живёт церковь в этот момент, и он напоминает им пример Христа, который страдал ради правосудия, но в конце он достиг гораздо большей победы в искуплении своего народа. И был возвышен Господь универсально. И эта глава, так же, как и дальнейшее послание, говорит о том, что христиане не будут жить без страдания. Первое послание Петра и все Писание утверждает и подтверждает, что мы все, собранные здесь, как христиане, мы будем страдать за правосудие, за праведность. В какой-то степени. Мы все будем страдать, когда мы будем пытаться пытаться жить истинностью Евангелия. И Петр пишет об этом под вдохновением Духа Святого, чтобы направить нас. Не если наступит гонение, но когда наступит гонение, когда страдания придет в нашу жизнь. страдания за правосудие — это реальность христианской жизни. Это нелёгкое учение. Это реальность. Это сложная таблетка проглотить, можно сказать. Но мы должны быть готовы страдать за правосудие и за праведность, за истину, за Христа, за библейскую доктрину И эта новая секция главы нас подготовит. Пётр сейчас начнет готовить нас к этому страданию за праведность. Он, можно сказать, даже готовит нас к военной операции в какой-то степени. Он смотрит на церковь и видит, что мы находимся в войне. Если мы хотим жить за Христа, если мы будем поддерживать истинность Слова, если мы будем держать нашу жизнь, вести превосходным христианским образом, если мы будем пытаться показывать свидетельство, если мы хотим показывать жизнь Христа подобную, то мы таким образом будем сталкиваться и противостоять тирании, греха, и как, и как, как можно сказать, последствиям, мы будем страдать за Христа. И И мы все призваны к борьбе. Мы все призваны к армии господа в момент вашего спасения. В этот момент вы уже вступаете в полноправное сражение. И пока церковь пытается сражаться в этой борьбе, очень сложно приходится верующим. И сегодня мы это посмотрим. Фёдор начинает. Готовить нас, чтобы мы страдали за праведность. И он призывает нас к тому, чтобы мы могли защитить Слово. Для этого мы с вами посмотрим, что... Дух Святой хотел нам сказать в, этом, в этой главе. Но для начала помолимся. Господь, это правда, что никто здесь не хочет страдать. Но если это, Господь, что-то должно прийти в нашу жизнь, я прошу, Господь, чтобы, чтобы Слово Твое помогло нам подготовиться, чтобы, чтобы мы были готовы, и что когда наступит время страдания, чтобы мы не, не компрометировали Господь себя, чтобы мы держались. Отец, Слово Твоего, благослови проповедь Слова Твоего. Открой наши сердца, наполни нас Духом Святым и направляй нас, Господь, в этом мире сложном, в котором мы пытаемся жить. Именем Христа. Аминь.
1: Сегодняшнее послание называется «Вооружитесь». Мы зачитаем секцию 4
0: глава 1 Петра с 1 по 6 стих, зная, что мы будем изучать первый и второй стих. Читаем 1 Петра 6 стих. Итак, «Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и пяти и нелепому идолослужению. Поэтому они и удивляются, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас. Они дадут ответ им, имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду, по человеку плотью, жили по Богу Духом. Мы посмотрим с вами первый и второй стих сегодня. И мы посмотрим это под тремя углами, можно сказать. Сначала вооружены знанием, второе вооружены статусом и третье вооружены убеждениями. Первое ⁇ вооруженные знания. И для этого посмотрите первый стих. Еще раз Петр призывает нас быть вооруженными. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Чтобы понять эти стихи, давайте вспомним, как, как, что только что сейчас написал Пётр. В 3 главе, в 18 стихе, в конце, он написал в отношении страдания Христа. И если вы вспомните, потом, в 19 стихе, он сделал небольшое, как бы сказать, отступление в сторону и вернулся в 21, втором стихе. он вернулся к воскрешению Христа. И сейчас наша глава начинается с последствия. Он пишет, и так, или другими словами, таким образом как последствия того, что мы сейчас с вами прочитали в предыдущей секции, имеется в виду в искупительном деянии Христа, о котором говорится в конце третьего стиха, его страдания 18 стих, и его и в 18 стихе, его воскресение и вознесение в 21-22 стихе. Он пишет, «И так, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». Здесь мы находим заповедь. Это, можно сказать, указательная форма слова Господа, который говорит «вооружайтесь». И слово в греческом, которое он использует, это образ военный, можно сказать. Петр здесь сейчас... Думает о войне, и он говорит, вооружайтесь оружием особым, буквально нужно одеться, можно сказать, в защитные доспехи, нужно взять оружие и подготовиться к войне. Он сейчас делает иллюстрацию военную или подготовку к сражению. Другими словами, будьте готовы. Возьмитесь за оружие, будьте готовы, потому что мы находимся в войне. Это говорит Петр. Однако нужно хорошо понять, что Петр не призывает нас вооружаться с настоящим оружием, физическим, конечно. Он нас не призывает даже вооружаться духовным оружием, как Павел в послании к Ефесянам. В контексте, в контексте вооружения нет. Здесь мы призваны вооружиться чем? Той же мыслью он пишет. Premier De la même pensée. И слово «мыслью» здесь значит процесс мышления или, или форма мышления, логика, можно сказать, своего рода. Это познание, которое, которое вы получаете в результате того, что вы пришли к заключению. Он говорит, нужно иметь то же самое понимание или ту же форму размышления, какая была у Христа, о котором говорилось в конце третьей главы. А какова мысль, форма мысли Христа и какая была цель Христа? Что он имел в мыслях, когда он проходил через страдания? Нужно вспомнить контекст мгновенный. Петр нам пишет о страдании за праведность, но также он нам пишет о победе, которая следовала за этим страданием. Да, Иисус страдал. Он умер, но после он восторжествовал. Это была победа, которая проявилась в воскрешении и вознесении. И именно такой, таким, таким образом вы должны вооружиться, вооружиться чтобы столкнуться с этим, с этой, в этой битве. Познание рациональное, что так же, как и Христос, страдал до смерти, но страдание его не было бесполезным или пустым. Страдание Христа привело к победе и к самой большой победе. Таким образом, вы, церковь, будьте понимаете это. Это нам сейчас говорит Пётр. Будьте сказать, имейте это в виду, что все страдание не заканчивается просто смертью, оно заканчивается еще и победой. В третьей главе, посмотрите, например, в 18 стихе Пётр пишет, «Потому что и Христос, чтобы привести к нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». А посмотрите, В четвертой стихе еще раз «И так, как Христос пострадал за нас плотью». Таким образом, то, что Он был умертвен во плоти в третьей главе, равноцелен страданию по плоти в четвертой главе. И мы знаем, что Иисус пострадал физическим образом до смерти, и Петр нам говорит, что Он нас предупреждает. Имейте в виду, что вы можете также пострадать. Поэтому будьте готовы, понимайте это, с вами такое тоже может произойти вы говорите, ну, тогда как, как познание такого страдания, как познание возможного мученической смерти, каким образом это может быть оружием во время гонения. Как, как мы можем быть укреплены, зная, что что это почти 100% мы будем страдать. Как же И ответ, потому что страдания, и худшие страдания, и даже смерть, это не является концом. Страдание и смерть Иисуса Христа, они предшествовали Его триумфу, самому большому. И понимание, что в нашем спасении есть триумф, и что мы войдем в Его славу, и что Он будет страдать и войдет во славу. Он знал, Иисус знал, Он знал, что есть в конце наследие, и Он держался этого. Иисус в течение всей своей жизни знал, что будет страдать. А писатель послания к евреям пишет следующее в посла... 12 главе. Он писал, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить, принадлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо подлежавшей ему радости притолпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Как он, как он был укреплен в своем страдании? Он знал, что он восядет на престол. Он знал, что победа ему принадлежит. Он знал, что он искупит свою жену, свою церковь. Он знал, что он вернется к отцу в славу, который он обладал, и он будет прославлен, что он победит в конце. Но он знал также, что до, до, до победы дорога идет через страдания. После того, как он написал о уничижении Христа и его распятии, Павел пишет в послании к филиппийцам, 2 глава 9 11 стих посему и бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных земных и преисподних и всякий язык исповедовал что господь Иисус Христос в славу бога отца вот она страдание которое предшествует в триумфу поэтому друзья мои когда вас отвергают из-за вашей веры, когда вас гонят, потому что вы защищаете авторитет Слова Господа, когда вы заявляете, что высший авторитет – это Христос, что Господь Иисус – это Господь, Господь, вы будете победоносными, потому что, что бы ни произошло, вы провозглашаете истину. И вы бежите со всей уверенностью.
1: И вы следуете
0: за и по этим доступам страдания, которые приводят к победе. Вы делаете то, что Слово Господа вам говорит. Пытайтесь показать свидетельство, которое да, правильное свидетельство, прямое. И какая же худшая вещь, которая может с вами произойти. Представьте себе, что вы сейчас гонимы за вашу веру. Какой худший сценарий, который может произойти? И ответ ⁇ смерть страдание физическое и смерть, которое приводит к смерти. Нет ничего хуже этого. И даже если они вас убьют кто-то, вы все равно побеждаете. Павел провозгласил послание к Коринфянам в, в 15 главе, 54-57 стих. «Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победою». Смерть где Твоё жало? Ад! Где Твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Худшее, что может произойти, оно закончится победой. Смерть — это не последнее поражение, это последняя победа. Смерть она проводит вас в вечность, как, как ученика верного, который отказался от любого компромисса и который обменял свою жизнь на хорошее свидетельство, отказавшись от любого компромисса. Апостол Иоанн видит мучеников в книге Откровения, мучеников, которые были результатом а, великой скорби. И он видит, что они царствуют с Христом, в Царстве Тысячелетия. В Откровении, 20 глава, Иоанн пишет, «И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить, и души, обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на тело свое и на руку свою.
1: Они ожили
0: и царствовали со Христом тысячу лет». Видите, что есть победа для каждого из нас. Даже через худшие сценарии, в которые могут быть, в которых в результате будет смерть. И понимание этой победы в конце это оружие которым вы можете вооружиться. Именно это понимание, что победа нас ждет через и в конце всех этих испытаний. Страдания за Христа и даже умереть за Христа ⁇ это не новый концепт, о котором говорит Петр в контексте церкви. Это нечто, что Иисус уже предупреждал нас. И когда Он об этом говорил, Он это сделал очень графическим, очень явным образом. Послание от Луки, 9 глава, 23 и 24 стих. Иисус говорит. Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Это очень, можно сказать, ярко нарисовано. Даже если мы знаем, Все детали э, распятия, образ, который Иисус использует здесь, говорит, что каждый день нужно нести свой крест. Это сложная идея, потому что они видели каждый день скандал Христа. Они видели ужас распятия. И Христос при всем при этом призывает, чтобы они брали свой крест, крест каждый день. Все эти люди слышат слова Иисуса. И последнее, конечно, о чем бы они мечтали, так это нести крест, потому что это бы значило, что они будут казнены. Но в этом заключается христианство, не так ли? Это призыв умереть самому себе. И иногда, в буквальном смысле, как церковь во времена Петра, Иисус призывает к полному отказу от жизни и иметь волю страдать ради Него. Никак, как солдат, который идет на войну. Нет, Он говорит, будьте миротворцами, храните ваш мир. Храните заповеди Господа, будьте невинными, но даже если выгонимые. Апостол Павел очень хорошо знал, что это значит нести крест. Он очень хорошо понимал... Что значит быть гонимым? Потому что с момента, как только он пришел к Господу Христу, это уже было заявлено. Ему даже было гарантировано, что он будет страдать. Послушайте, что, что uh, он сказал Ананиасу, который должен был пойти... Что Господь сказал Анании, который должен был пойти молиться за Петра, В Деяниях, 9 глава, 15-16 стих. Но Господь сказал ему, «Иди, ибо Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». Страдал ли апостол Павел? Давайте с вами пойдем вместе, я зачитаю, те, кто не может пойти, к посланию к Коринфянам, во второе послание к Коринфянам, 4 глава, я вам зачитаю восьмой по 11 стих. Проверим, страдал ли апостол Павел. Мы находимся через 20 лет после... Спасение Павла. Уже через 20 лет после того, как Господь сообщил Анании, что Павел должен будет страдать. Через 20 лет после того, как Павел может посмотреть назад и подтвердить крест, который он несет. Второе послание Коринфянам, 4 глава, с 8 по 11 стих. Павел говорит, «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены». Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Не но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Ис Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашей. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы из жизни Иисусова открылась смертной плоти нашей. Буквально, друзья мои, апостол Павел, как и многие наши братья и сестры, даже сегодня в контексте гонения против христиан, каждый день они смотрят на небеса, задаясь вопросом, может быть, сегодня я буду страдать еще? Будет ли сегодня день, когда они убьют мое тело? Может быть, сегодня будет день, когда я увижу Господа Христа лицом к лицу? Может быть, сегодня будет моим последним днем? Поверните страницу. Давайте посмотрим с вами дальше. Второе послание Коринфянам, 11 глава. Павел продолжает. 24 по 27 стих. «От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня пили бал палками». Однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночи-день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычниках, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между уже братьями, в труде и в изнурении, часто в будении и в голоде, и в жажде часто в посте, на стуже и в ноготе. Друзья мои, вот что такое страдание за праведность. Павел пишет также в послании к Коринфянам, он говорит, я умираю каждый день. В послании к филиппийцам он пишет, что он был излит как как жертва и в последнем своем письме, которое написал Тимофею, он пишет, ибо я уже становлюсь жертвой и время моего отшествия настало. Вот что значит страдание за праведность. Почему? Потому что Павел никогда не скомпрометировался, никогда не отказался от своих убеждений. Он всегда остался верен Господу Христу. Он всегда имел превосходное поведение, даже перед теми, кто обвиняли его. И в течение 30 лет службы Христу, через 30 лет, апостол Павел был обезглавлен и вознесен в славу Господа. В тот момент, когда... Э, И в этот момент, когда к его коже прикоснулось лезвие, как Павел смог просыпаться каждое утро, зная, что у него ежедневная перспектива его собственной смерти? Почему? Потому что Павел был вооружен познание И таким же образом мыслей, как Иисус Христос. Он знал, что Его ждет в конце страдания, в конце смерти победа. Он знал, что сегодня Его ждет крест, но этот крест предшествует короне. Именно поэтому Павел написал, «Умереть — это для меня приобретение». Поликарп, один из отцов церкви, он был учеником апостола Иоанна. Поликарпа схватили, ему, ему угрожали смертные казни. И он, ему нужно было просто отказаться от Христа и христианства. его привели перед римским проконсулом, и он сказал, «Отвергнись от Христа, и я тебя отпущу». Поликарп отказался. Проконсул ему сказал тогда поклясться духом императора и признать, что римский император был кем-то божественным. Поликарп сказал, если вы можете себе представить на мгновение, что я это сделаю, тогда я думаю, что вы не понимаете, кто я. Я вам очень четко говорю, я христианин. Проконсул тогда угрожал ему отдать на растерзание зверя, если он не раскается в этом. Поликарп сказал, «Хорошо, приводите своих животных». Я бы поменял свое мнение, если бы ты знала, что я должен идти от худшего к лучшему, но ни в коем случае не если от правды к, к, к лжи. Проконсул тогда сказал, что мы тебя сожжем. И Поликарп отказался отказываться от Христа. Тогда они начали подготавливать э, деревья, как бы сказать, э, вокруг него огонь. И Поликарп молился и говорил, «Отец, Я благодарю тебя и благословляю тебя, что ты посчитал меня достойным в этот день разделить чашу Христа вместе со страдающими мучениками, чашу Христа, которую я буду, которую, которую я разделю в воскрешении к вечной жизни для тела и для души. У Поликарпа было понимание и размышление победы после страдания. И он был сжн сж и вознесен в okay. славу второе. Вооружайтесь статусом. So, И для этого мы возвращаемся в наш текст, 4 глава, 1 послания Петра. Петр пишет, не только он пишет, что мы должны быть вооружены той же мыслью, таким способом размышления, которое приведет нас к вечному триумфу, но он также говорит, что мы должны быть вооружены будущим статусом безгрешным. Первый стих говорит, «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Петр здесь привязывает причину эту к своей заповеди «вооружиться». Он говорит, что тот, кто страдает во плоти, но глагола здесь э, о страдании он очень важен. Это во времени и в форме, который говорит о страдании, имеющем место уже. Что является последствием страдания в данном контексте? Это смерть. Другими словами, Петр пишет, что кто-то, кто умер, страдал и умер, и это страдание уже довело его до смерти, этот человек перестает грешить. Да, слово «перестает грешить» — это значит, что вы освобождены от чего-то или что-то закончилось. И в очередной раз слово и время этого глагола нам говорит, что это условие кого-то, кто пострадал и умер за свою веру. Этот человек теперь безгрешен.
1: Быть безгрешным это цель
0: нашей жизни, не правда ли? Мы пытаемся каждый день избавиться от греха, мы пытаемся расти в освящении, в святости, мы пытаемся отстраниться от наших грехов как можно дальше, уменьшить грех. И мы каждый день боремся против греха, и это сражение постоянное с момента нашего спасения. И каждый каждое мгновение, когда мы находимся в своем сознании, даже когда мы спим, и в этот момент мы тоже боремся с грехом, до того момента, когда мы будем освобождены полностью от греха через смерть. Момент, когда верующий умирает, он входит в вечность, безгрешную вечность. И в мгновение ока наша война против греха прекращается, и мы принимаем мы вечность совершенную и святую безгрешную. Господь Иисус никогда не грешил, как вы знаете. Он прожил жизнь абсолютно безупречную, совершенную жизнь. Всегда совершенную, в мыслях, в словах, в действиях. Но при всем и при этом Господь Иисус пострадал, потому что Он был окружен грехом. Он был освобожден от греха в момент Своей смерти, но не от Своего греха, а греха, который окружал Его, греха, который Он видел в людях, греха, который, он, который заражал Его собственное творение. Иисус Христос был освобожден от греха, который окружал Его. Момент его смерти. И не просто это, он страдал также в, в руках грешников люди, которые за которых он страдал. Это были люди, которые его убили. Грех толкал их распять Господа Христа. Поэтому он был окружен грехом повсюду, и ко всему прочему, в течение момента его распятия, Павел пишет в послании к Коринфянам, что Иисус сделался грехом, и что грехи его народа были на нем чтобы быть стертыми с нашего счета. Пиатр пишет о том, что Иисус понес грехи всего своего народа, чтобы Чтобы в нем каждый был наказан во Христе, как если бы Он был Иисус худшим грехом, лучшим грешником. Иисус испил до последней капельки грех, чтобы мы не пошли в ад. Иисус удовлетворил правосудие Господа, оплатив долг перед судьей, который мы имеем. Он страдал бесконечно, когда Он умирал на Христе, чтобы вы были прощены. Поэтому, если вы раскаетесь и доверитесь Господу Христу, Библия вам обещает вечную жизнь и прощение ваших грехов. И даже если вы умрете, вы будете жить вечно. И это гарантирует вам Иисус своим собственным воскресением. Поэтому, если Господь Христос никогда не грешил, Он был окружен грехом. Он прожил среди греха, был распят греш грехом. Он стал грехом на кресте. Но в момент, когда Он отдал Свой Дух Отцу, Он был полностью исцелен от греха. Он уже больше не находился в теле, похожем на греховную плоть. Он уже не, не столкнулся с натуральным, с натуральным разложением, страданиями, болезнями. Он уже не был окружен извращенным человечеством греховным и не демонами падшими которые все время грешили, он больше не нес на себе грехи мира, умирая, Иисус был освобожден от греха, исцелен от греха, он, он прекратил любые отношения с грехом, и то же самое будет с каждым из нас. Именно поэтому Павел пишет в послании к Филиппийцам 1:21: ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Друзья мои, худшее, что, что, что злые люди могут вам сделать, и в конце концов, это вас освободить от греха. И вы достигнете этого состояния безгрешного. И именно таким образом мы сможем сопротив, противостоять всем этим испытаниям с уверенностью этого будущего статуса безгрешного, который у нас будет в вечности. И неудивительно, так много братьев и сестер через историю церкви отдали их жизни за Христа. Не просто у них глаза были на Христе, но они также знали, что это состояние, будущее славное и безгрешное, которые в момент, когда сердце у них остановится, они войдут в это состояние. Чарльз Перджин сказал, смерть не может убить верующего. Она может просто проводить его в свободу без греха. Третье. Вооруженные убеждения. Первое послание Петра, 4 глава, 1 и 2 стих. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, так и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное воплоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что... Да, но по воле Божьей... Вооружитесь, вооружитесь простите, пониманием, что страдание Христа привело его к самой большой победе. Вооружитесь пониманием, что в будущем существует статус безгрешный. И чтобы худшее не произошло с вами, оно приведет вас к этому состоянию безгрешному. Но пока вы здесь, на земле, пока вы живете, до конца вашей жизни. Не живите ради греха. Но образуйте в себе убеждение жить на славу Господа, по славе, по воле Господа. Это и говорит здесь Петр. Он говорит, что если наше самое большое сражение сегодня, наша самая серьезная схватка, она против греха, если мы живем окруженные всем, что заражено грехом, и если грех настолько силен, что единственный способ для нас избавиться от этого греха – это смерть, Тогда, пока вы здесь живете, здесь, живете здесь и до конца времени, пока вы живы, не живите
1: по греху. Не живите по похотям
0: человеческим, он пишет. Слово, которое он использует, слово «похотя» это греческое, которое знает плотские желания, нечистые желания грязные желания, ужасные желания, которые иногда к нам приходят. Не живите ради них. Иисус принес себя в жертву, чтобы освободить вас от любого греха. Мы свободные теперь, Петр пишет в 16 стихе, что вы свободны от греха, и ведите так себя, как свободные люди. Господь вас освободил, поэтому и вы, соответственно, ведите себя. Нужно жить как люди свободные. Именно поэтому Павел пишет послание к Римлянам. И так Данид царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Не нужно жить ради греха. Первое послание Петра нам дало много указаний до этого момента, много инструкций и заповедей для церкви. И заповеди — это форма жизни, прямая, богобоязненная в этом окружающем враждебном мире. Но все эти заповеди, мы можем их делать в изюме. 15 стихе первой главы, когда Петр говорит «Будьте святы, не живите ради греха, будьте святы», 1 Петра 15-16 стих, и, и, и все остальное... Послание — это просто проповедование этих заповедей. Как мы можем быть святыми? А я вам объясню, Петр пишет. И он нам объясняет. И если мы слушаемся все эти заповеди, у нас будет святая жизнь, жизнь полная святости. Именно этого хочет Господь даже среди гонений. И здесь Он нам говорит, что даже во время гонений вы не должны жить ради тенденций плотских, мирских, которые, которые долго для длятся коротко. все время, которое вы живете, живите по воле Господа. Вы должны иметь это убеждение, Если вы примите, принимаете грех сегодня, если вы отдаётесь и сдаётесь греху сегодня, тогда насколько же вы, сколько же раз вы будете подскальзываться и падать, когда мир пойдет против вас. У вас уже сегодня должно быть убеждение. Убеждение умереть греху, можно сказать, самоубийство своих желаний плотских. Вы должны иметь убеждение, как у Павла, который послал, написал в послании к Галатам, «Ибо уже не живу я, но живет во мне Христос» а что ныне живого во плоти, то живую верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня, ибо я был распят со Христом. Вы должны иметь это убеждение от, а, отдаляться от греха. Нельзя флиртовать с ним. Нужно избегать его. Нужно ненавидеть этот грех. Посмотрите просто вокруг себя и признайте, что грех, вот что грех делает с творением Господа. Нужно видеть, что грех делает с человечеством в целом. Посмотрите, что грех делает сегодня с нашей культурой, с браком, с беременностью. Посмотрите, что делает грех с церковью через всю историю истор... церкви или в вашей собственной жизни и в жизни вашей семьи, посмотрите, что грех сделал Господом Христом, и избегайте грех, отвергайте грех, избегайте его, ненавидьте его со всем вашим сердцем. Джон Макартур написал, Мы не должны развлекаться грехами, из-за которых умер Христос. И в заключении, наше убеждение должно быть нашим оружием во время гонения, которым мы, мы можем защищаться во время гонения, но не в негативном смысле, не следуя, можно сказать, желаниям. Плати нет. В этом убеждении есть позитивная сторона. Петр пишет, он пишет, чтобы, чтобы жить не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Жить в соответствии с волей Господа. Живите сегодня, преследуя волю Господа, которая открыта в Писании. Сегодня живите жизнью, такие, чтобы неверующие смотрели, были открыты к Евангелию. Живите, делясь Словом Господа и Евангелием со всеми теми, кто вокруг нас. Живите, предупреждая о суде и гневе Господа. Живите, показывая любовь Господа, Его милость, излитую на кресте. Живите, призывая людей к покаянию и вере во Христа, потому что это воля Господа для вашей жизни. Это Господь уже открыл в своем слове. Живите, не боясь. Живите, зная, что ваш ждет корона с другой стороны. Живите честно, зная, что Бог вас снабдит тем, что нужно. Живите в праведности, зная, что Бог праведен. Живите с уверенностью, зная, что ваша жизнь находится в его руках, и он пастор благий. Живите таким образом, что, понимая, что каждая минута – это милость, подарок, дар Божий. Живите ради славы Господу и живите в соответствии с волей Господа. Видите, если вы сфокусируетесь только на себе, на человеке, вы будете жить со страхом и с неуверенностью. Но если вы живете со своим сердцем, сфокусированным на Господе и с этим убеждением жить ради воли Господа, тогда это станет локомотивом, который будет тянуть весь ваш паровоз. И этот локомотив будет вооружен силой и поможет вам выставить, когда на вас будут нападать. И это, и это познание этого оружия очень сильное убеждение держаться подальше от греха и жить ради воли Господа. Это оружие, которое мы должны сковать сегодня, чтобы мы могли победить завтра. Поэтому, друзья мои, вооружитесь. Помолимся. Господь, спасибо, что сегодня мы живем, пока еще во времена мира, в этой стране, мы понимаем и признаем, что, что это не для всех, <связывая> есть братья и сестры во Христе, которые страдают каждый день. Есть. есть вещи, мы об этом видим в новостях, и есть и другие вещи, которые мы не видим в новостях. Мы молимся за наших братьев и сестер, которые страдают сегодня. Мы молимся также за церковь, за свободную церковь, которая, которая имеет привилегию собираться для изучения Слова Твоего. У нас есть свобода. Проповедовать Евангелие, мы молимся за каждого из нас, чтобы мы, могли, чтобы мы могли проснуться и вооружиться с познанием победы после страдания, чтобы мы могли вооружиться с пониманием, уверенностью, статуса славного и безгрешного после смерти и вечности с тобой, чтобы мы были вооружены уверенностью, и чтобы мы жили в соответствии с Твоей волей. Чтобы Церковь Твоя росла в освящении и в святости. Чтобы когда наступило сверение, чтобы мы были готовы. Тебе лишь Господь слава. Именем Христа. Аминь.